0: Dans l'émission d'aujourd'hui, la 98e, et oui, on se rapproche lentement mais sûrement de la centième émission. Dans l'émission d'aujourd'hui, donc, il va être question du dernier-né de Pauline Libersart pour les éditions Addictives. Il s'agit de Hunter, la proie du chasseur, qui est sortie en édition numérique en mai 2021. Hunter, qu'est-ce que c'est c'est d'abord un spin-off, un roman dérivé, puisqu'il suit dans son intrigue Tiger, publié par la même auteure, Pauline Bersard, aux éditions addictives également. Alors, petite confidence, avant de commencer, vous savez que très souvent je vous dis lorsque j'aborde un spin-off s'il est ou non nécessaire d'avoir lu le premier tome. Alors là, je dois vous faire une petite confidence j'ai raté Tiger, et oui, je sais, je ne m'en remets pas. Il est paru à un moment où j'étais submergée sous le travail et les lectures, et donc je l'ai laissé passer. Alors point très positif, Pauline Dibursar a bien pris soin de replacer l'histoire de Tiger par quelques éléments savamment placés et ainsi de pouvoir faire la transition entre les deux histoires, par contre c'est vrai que pour ma part il m'a manqué quelques éléments, alors pas tant dans la compréhension de l'histoire, ça y a pas eu de problème pour comprendre cette histoire de Hunter mais par rapport à l'interaction entre les personnages et puis également j'ai tellement aimé ce Hunter que j'ai un vrai regret d'avoir loupé Tiger euh, autant vous dire qu'une séance de rattrapage est à l'étude dans mon planning de lecture mais ça on en reparlera en temps et en heure j'espère. Pour en revenir à Hunter, qu'est-ce que c'est C'est donc une romance qui est une romance très sexy mais avec une sensualité extrêmement bien dosée et avec tout un panel d'émotions, on en parlera plus tard dans l'émission. C'est également une romance à suspense et alors là extrêmement forte comme une romance à suspense également. C'est aussi une romance qui a des aspects un peu sombres qui va nous entraîner également dans des scènes d'action vraiment bien réussies. C'est un roman qui va faire intervenir de nombreux personnages et vous savez que c'est pas pour me déplaire parce que ça ouvre la porte à plein d'autres histoires potentielles. Et puis c'est aussi un roman qui aborde d'autres thèmes que je n'attendais pas forcément, un thème sur la famille notamment euh, et d'autres thèmes dont je ne vous parlerai pas volontairement pour ne rien dévoiler de ce qui doit être découvert. Mais c'est un roman vraiment très très complet. Pour rentrer dans le vif de l'histoire, Hunter raconte l'histoire d'un donc, entre Hunter, vous en êtes douté. Alors, Hunter aka Johnny B, aka aussi Franck Dumont. C'est comme ça, en tout cas, qu'il se présente auprès de Emma, l'héroïne de l'histoire. C'est un retraité de la CIA. Alors, attention Bien entendu, retraité, on ne va pas s'imaginer un vieux monsieur grisonnant. Non, non, c'est un retraité qui a moins de 30 ans. Mais lorsqu'on vient de passer 10 ans à travailler pour la CIA dans un poste particulier de tactique et élimination, qui est un poste de sniper, un poste de meneur d'homme, un poste de stratège hors pair. Bref, tout cela, ça use son homme et c'est pour cette raison qu'au début du roman, euh, Franck... On va l'appeler Franck, hein, ce sera plus simple. Franck donc va décider de se retirer et il se retire pas n'importe où à Hawaï. Et eh oui, excusez du peu. Alors il y a une raison à cela, celle de retrouver et de revoir Tiger, son ami, son mentor surtout. Mais il a aussi une raison pour y rester. C'est donc qu'il va rencontrer euh, une jeune fille qui ne connaît rien de son passé, qui est une jeune fille à la fois innocente et en même temps qui a un sacré pédigré. Elle s'appelle donc Emma. Elle est la fille d'un capitaine de police, excusez du peu, et elle a eu un babysitter un peu particulier qui a, entre autres, au lieu de lui apprendre à faire des coloriages ou à grimper aux arbres, lui a aussi appris et inculqué quelques techniques de survie. Et vous allez voir que ça va être plutôt très très utile dans la suite de l'histoire. Emma donc file le parfait amour avec Hunter et il y a dans ce roman, grâce à des flashbacks savamment distillés, tout toute un récit de la progression de cette histoire d'amour qui est une première histoire finalement pour les deux personnages et c'est vraiment très beau et très touchant. Donc Emma et euh, Frank vivent cette première véritable histoire d'amour. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où Emma est enlevée, où elle disparaît mystérieusement. Et là, l'intrigue peut commencer. Frank va redevenir Hunter, ce tueur impitoyable, cet homme froid qui est également un stratège, je vous l'ai dit, hors catégorie et qui est prêt à tout pour mener sa mission à bien. Sa mission, c'est retrouver et sauver Emma. Ça va occuper une partie du roman, mais pas que, parce qu'il y a une deuxième partie qui est vraiment très surprenante et c'est celle dont je ne vous dirai rien pour vous laisser en découvrir le plus possible. Je ne vous en dis de toute façon pas plus pour le moment. Eh oui, les adeptes de de Gwen le podcast, savent ce qui les attend maintenant. Maintenant, c'est l'heure de la lecture. Alors, j'ai choisi de vous lire le chapitre 1. Étonnamment, ce n'est pas un chapitre de rencontre, mais c'est un chapitre qui va nous faire rentrer immédiatement dans l'intrigue. Il faut savoir que c'est un roman qui est presque exclusivement écrit à deux voix, presque exclusivement parce qu'il y a une petite parenthèse vers la fin avec un autre interlocuteur qui va intervenir. Mais pour l'essentiel du roman, donc c'est un roman à deux voix, alternativement entre Frank et Emma, et là, dans ce chapitre 1, c'est Frank qui a la parole et vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs, laissez-moi faire et laissez Frank vous raconter cette partie de l'histoire. J'attends Emma depuis une vingtaine de minutes. Elle n'a jamais été en retard, ni n'a manqué un de nos rendez-vous depuis deux mois qu'on se voit chaque matin. Je me fais du souci. J'attrape une nouvelle fois mon téléphone dans mon sac de sport. Répondeur. « Encore. » C'est le cinquième appel qui atterrit sur sa messagerie. Mes SMS sont tous restés lettres mortes. Mon inquiétude monte en flèche. Mon instinct me crie qu'il y a un problème. Un très léger bruit derrière moi attire mon attention. Je tourne lentement la tête, veillant à laisser mes mains bien en évidence. « Tu serais sympa de ne pas me coller ton flingue sur la nuque, Tiger. J'ai horreur de ça. C'est froid. » L'homme qui me tient en joue me dévisage, étonné que je l'ai entendu arriver. « Mais putain, Johnny B, qu'est-ce que tu fous sur cette plage » s'exclame-t-il en relevant son revolver, en remettant le cran de sûreté alors que je pivote vers lui. Ma copine est en retard. Elle ne répond pas au téléphone et je m'inquiète encore plus maintenant que je débarque l'arme au point. Le regard de la femme qui se trouve derrière Tiger va de lui à moi. Je me tourne vers elle. « Vous êtes la capitaine Gayle Masters de la brigade criminelle et aussi la mère d'Emma. Ravi de vous rencontrer. Vous allez peut-être m'expliquer ce qui se passe. Pourquoi êtes-vous là et pas elle ?»« N'inverse pas les rôles, s'interpose Tiger d'un ton de commandement que je lui connais bien. C'est moi le flic qui pose les questions. Attrape ton barda et suis-nous à la maison. » Je lui adresse un coup d'œil narquois, mais je ne pousse pas plus loin. Je suis trop inquiet pour Emma et il est visiblement autant que moi. Je ramasse mon sac et mon surf. Je me précipite à leur suite. J'ai rarement vu Tiger aussi tendu. Pourtant, lui et moi, nous en avons traversé un paquet de moments difficiles. « Quand as-tu parlé à Emma pour la dernière fois ?» me demande-t-il en forçant la lueur dans le sable qui nous ralentit. Hier après-midi, quand je l'ai déposée devant la fac. As-tu communiqué avec elle depuis Non, elle avait un gros programme de révision. On avait convenu de se retrouver ce matin pour surfer. Depuis quand elle a disparu Pourquoi dites-vous que ma fille a disparu Intervient Game Masters avec une agressivité mal contrôlée qui ne cache pas son extrême anxiété. Vous êtes là, pas elle, et ce psychopathe vient de me braquer avec son flingue en pensant que je pouvais savoir quelque chose. Logique, non tu veux être le dernier à avoir été en contact avec Emma, me confirme Tiger. Ses copines ne l'ont pas vue en cours, elles ne répondaient pas au téléphone, elles ont juste pensé que Emma l'avait éteint et elles n'ont pas songé à donner l'alarme. Avez-vous bronné son portable Évidemment. Il est coupé depuis hier après-midi. Merde J'étais de service de nuit, se sent obligé de préciser la mère d'Emma, dont les mains tremblent sous l'effet du stress. Je ne me suis aperçu de son absence que ce matin. Sur le coup, j'ai pensé qu'elle était avec Christopher. Alors, c'est Christopher, finalement Je n'ai pas pu m'empêcher de le charrier, car même si son véritable prénom, l'identité sous laquelle il vit, est aussi bidon que la mienne. Tu le sais très bien, espèce de crétin. Je veux que tu arrêtes de m'appeler Tiger, exige-t-il avec un avertissement très clair dans son regard de félin dangereux. Bien, mon capitaine. En temps normal, j'aurais accompagné ma petite provocation d'un salut martial, mais ce n'est pas le moment de rejouer les blagues que je lui faisais il y a dix ans. Gain Masters nous observe bizarrement. Alors que nous engouffrons dans la maison de Christopher, un beau bungalow donnant directement sur la plage. « Johnny Pi! s'exclame Christian en me voyant entrer. La jolie épouse de mon ami et ancien mentor se jette dans mes bras, me serrant contre elle. J'ai toujours adoré cette fille. Elle est magnifique et en plus elle est brillante. Pour un peu, j'aurais pu tomber amoureux si elle n'avait pas préféré Christopher. « Ça fait combien de temps Trois ans Qu'est-ce que tu fais ici ?» me demande-t-elle. Il s'avère que le chéri dont Emma t'a parlé, celui qu'elle retrouve tous les matins en cachette pour surfer, c'est lui, Tiger en répondant à ma place. On oublie l'hypothèse de la fugue romantique, puisque Johnny B est là, soupire Christie. Tu te rappelles mon vrai nom C'est Franck Dumont. Oui, bien sûr, je m'en veux. Je n'ai pas fait le rapprochement. Je n'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être toi, quand Emma m'a parlé de son copain Franck le surfeur. Christy me sourit, mais sans que la masque son inquiétude pour Emma. Ce n'est pas le cas de Game Masters. Son regard inquisiteur ne cesse d'aller de l'un à l'autre en se demandant quel secret nous lit tous les trois. Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y pour rien Demande-t-elle à Tiger. Et d'abord, qui êtes-vous réellement dans cette histoire J'hésite quand elle se tourne vers moi. Je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de raconter sans mettre en danger Tiger et Christie. Notre passé commun est compliqué. Je me porte garant de Franck, à Sir Christopher. Cela me fait chaud au cœur. J'ai risqué ma vie plusieurs fois pour lui. Il ne l'a pas oublié. Il me fait toujours confiance. Je me tourne vers Gay Masters, qui attend toujours ma réponse en me fixant d'un regard noir et suspicieux qui m'est plus mal à l'aise que je n'aurais cru possible. Disons que je suis le petit ami brièvement soupçonné du pire. Pourquoi Emma ne m'a-t-elle jamais parlé de vous Je ne sais pas, c'est elle qu'il faudra le demander. Je n'ai rien à cacher. Tiger me balance un regard qui clame le contraire. Je vois la mère d'Emma se pincer les ailes du nez quand Christy intervient. « Ta fille est jeune, c'était plus facile de discuter avec moi, de son crush, qu'avec toi ou Christopher. C'était moins officiel, moins angoissant. Une répétition avant le grand saut. »« En temps normal, j'aurais fait une blague, disant que je suis vexé qu'on pense que je suis angoissant, mais ce n'est pas le moment. »« L'envie n'y est pas, et surtout, je suis devant les seules personnes au monde qui savent à quel point une maman devrait paniquer de voir son unique enfant sortir avec un mec comme moi. » À cet instant, deux tornades miniatures jaillissent dans la pièce. Christy s'empresse d'intercepter ses garçons et de les reconduire dans leur chambre. « Quelle argentine, maintenant ?»« Cinq et trois ans, » dit Tiger, sans cacher sa fierté paternelle. « Il te ressemble de plus en plus. » Le téléphone de Gail sonne, elle se détourne pour répondre. « Va te changer, » dit-il en désignant ma combinaison néoprène devenue incongrue. Je me précipite à la salle de bain pour remettre mon jean et ma chemise. J'en profite pour passer discrètement quelques gouttes de fil. J'ouvre ensuite le double fond de mon sac de sport, attrape mon Glock 26 subcompact que je fixe avec son holster à ma cheville. J'hésite une seconde avant de sortir mon six hour P226 personnalisé. Je le glisse dans ma ceinture après y avoir engagé un chargeur plein. J'avais sincèrement espéré ne plus être obligé de l'extraire de son étui dans ma nouvelle vie. Dès que je reviens dans la pièce où Gaëlle l'a raccroché, Christopher attaque. Résumons. Tu as déposé Emma devant l'université à quelle heure exactement Il était 15h45. Ses amis disent qu'elle n'était pas présente au cours à 16h. Elle a donc disparu pendant ce laps de temps les quinze minutes entre ta voiture et la porte de la fac. Je compte rapidement, alors qu'un frisson glacé me remonte le long de la colonne vertébrale, réactivant instantanément tous mes réflexes professionnels. Ça veut surtout dire que c'était il y a quatorze heures. Dans un dossier d'enlèvement, les premières heures sont cruciales. Tu te rends compte du retard qu'on a À ton avis, il me rétorque durement Tiger. Il doit y avoir des caméras de surveillance sur l'université. On peut récupérer les enregistrements, sur la voie publique, des boutiques, des banques... « Est-ce que vous auriez pu être suivi hier après-midi » me demande Tiger. « Ça m'étonnerait, mais ce serait prétentieux de me croire infaillible. »« On va contrôler. Donne-moi le nom du restaurant où vous avez déjeuné et par quelle route tu es passé pour aller à la fac. »« Je m'exécute. Surtout, je regrette amèrement de ne pas avoir été plus attentif. Je me suis ramollie ces derniers mois. »« Le portable de Gaïl sonne une nouvelle fois. Elle décroche et s'éloigne de nous. Je sens que Tiger ne me lâche pas des yeux. » Ses arrières sont-ils assurés »« Demande-t-il en baissant la voix ?»« Il pense à une hypothèse qui m'inquiète autant que lui. »« Et si quelqu'un s'en était pris à Emma pour m'atteindre ?»« Je couvre mes traces, j'utilise une collection d'identités toutes plus fausses et officielles les unes que les autres, mais l'étanchéité absolue n'existe pas. »« En principe, tout est opaque. »« Tu vas faire des vérifications tout de suite. »« Je l'interromps d'un geste. »« C'est le premier truc que j'ai fait dans la salle de bain. »« Aucun de mes pseudos n'est apparu dans les opérations de surveillance de l'agence. » Il n'y a pas eu non plus donc vont suspect sur Hawaï. Je ne lui parle pas des inoffensives recherches qu'Emma m'a faites sur moi dans les jours suivant notre rencontre et dont j'avais aussitôt été averti. Sans formation pointue en informatique, elle ne risquait pas de débusquer mes vilains secrets. « Ils n'ont pas été un peu rapides à te répondre, c'est un Tiger ?»« Je suis sous surveillance, même si j'ai pris ma retraite. C'est chiant, mais ça pourrait être utile. Tu t »« Tu t'es retiré Ça fait deux mois. J'ai démissionné. » Je repars à zéro et cette fois je veux une vie ordinaire avec rien de plus dangereux que de sortir les poubelles le soir. Je viens de réactiver mes protocoles pour une exploration des bases en profondeur. On doit me tenir au courant toutes les heures. Tiger acquiesce, pas complètement rassuré. Je suis certain qu'il va continuer à creuser cette piste de son côté. Je n'essaierai pas de l'en dissuader, d'abord parce que seul Christy a la capacité de le faire changer d'avis, ensuite on n'est jamais assez prudent quand on a mené une vie comme la mienne. Qu'avais-tu en tête en séduisant Emma, me demande Christopher sur le ton d'un père suspicieux. Où voulais-tu en venir Nulle part, je n'avais aucune intention cachée. J'ai rencontré une jolie fille, on se plaisait. Je ne savais même pas qu'elle te connaissait quand on a commencé à se voir. Je me suis exclamée avec force, étonnée d'être à la limite de m'énerver. Je ne supporte pas qu'il puisse penser que je ne suis pas sincère avec Emma. Il n'empêche que Tiger renifle, pas totalement convaincu par mes explications. « T'as quoi, dix ans de plus qu'elle J'ai du mal à croire que tu t'intéresses à une gamine. » D'abord, c'est juste sept ans et demi. Et au cas où tu n'aurais pas remarqué, ce n'est plus la petite fille que tu bébiscitais, oncle Chris. Mais une très belle femme. En âge, vous n'avez pas un écart énorme, constate-t-il à cœur Mais vous êtes à une galaxie l'un de l'autre. C'est une môme qui n'est jamais sortie de son île, qui a une existence tranquille et sans histoire. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un mec comme toi Parce que je suppose que tu ne lui as rien dit. Pour la salir Elle a l'innocence et la vie sans souci d'une étudiante, tout ce qu'on m'a volé. « Tu ne la rattraperas pas en te collant à elle. »« Je ne veux pas rattraper. Je cherche une femme qui ne soit pas une encyclopédie sur les armes et les explosifs. Une petite amie normale, avec des principes, des rêves, un avenir. C'est trop demandé d'avoir moi aussi ce que Christy t'a donné ?»« Tu as perdu ton optimisme, constate Tiger. »« Dix ans à jouer le porte-flingue pour la CIA, ça rapporte, mais c'est pas terrible pour l'estime de soi. » À cet instant, Game Masters raccroche et fonce sur moi. « Qui êtes-vous vraiment ?» Franck Dumont est un Américain résident en France avec un passé tellement limpide qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que c'est une identité bidon. N'est-ce pas, Johnny Wee Game Masters m'impressionne d'avoir si vite compris avec si peu d'indices. Emma m'a a toujours dit que sa mère était la meilleure flic de l'île. Elle n'a peut-être pas tort. Alors autant être honnête avec Madame la Capitaine pour en faire mon allié, du moins dans une certaine mesure. Je suis un ancien agent fédéral. J'ai changé d'identité pour des raisons de sécurité qui remontent à de vieilles affaires. Aujourd'hui, je suis clean. Mon ton se veut rassurant, mais ça ne marche pas vraiment. Comment avez-vous fait la connaissance de ma fille, exige-t-il de savoir J'étais à Hawaï pour voir Christopher. En venant par la plage, je me suis arrêté pour admirer l'océan et j'observais Emma qui surfait. On échangeait quelques mots. Ça a démarré comme ça. Gail Masters me jette un nouveau regard suspicieux, mais finit par accepter ma version, du moins pour le moment. Elle est flic, elle croit les preuves, pas les gens. « Depuis quand dure cette histoire ?»« Le jour de mon arrivée sur l'île, deux mois. »« Emma n'a jamais rien dit qui éveillait tes instincts ?» nous interrompt Tiger. Il est conscient qu'il y a plus urgent que d'épiloguer sur les circonstances de ma rencontre avec Emma ou les secrets entourant notre love story. Je réfléchis à toutes les conversations que nous avons eues, les scannant, en faisant appel à ces réflexes que j'ai depuis l'enfance, ce que Tiger nomme mes instincts. Tous dont j'espérais ne plus avoir besoin dans ma nouvelle existence. Machinalement, je passe ma main sur mon t-shirt, sur le tatouage autour de mon nombril qui se cache en dessous. Il y a deux semaines, elle était toute joyeuse pour que son père allait venir à Hawaï. Mais elle n'en a plus reparlé après. Son père ce Sam Gail Mais ce connard vit à Los Angeles. Il n'est pas revenu une seule fois depuis notre divorce il y a neuf ans. Il ne veut même pas lui payer un billet d'avion pour qu'elle aille le voir, vous êtes sûr Certain. Et je m'en veux. J'aurais dû interroger Emma, chercher ce qui me faisait réagir dans cette nouvelle, somme toute anodine. Je venais tellement à ma nouvelle vie que j'ai négligé les signaux d'alerte qui résonnaient en moi. S'il arrive quelque chose à la princesse, je ne le pardonnerai jamais. Et son père me le paiera au centuple. » Voilà, on va donc laisser ce pauvre Franck dans ses interrogations, dans ses remords également. Alors les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce chapitre, euh, bien entendu parce qu'il pose parfaitement l'intrigue, vous l'aurez compris, donc Emma vient de disparaître on a donc Franck qui d'un côté va se retrouver confronté à son passé en la personne de Tiger et en celle de Christy, on a également son présent et peut-être même une partie de son avenir en la personne de Gail la mère d'Emma, bref là tout est posé et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce chapitre c'est qu'on a à la fois en fait pas mal des composantes qui m'ont qui fait aimer ce roman d'abord on a la partie purement sentimentale, on sent vraiment un attachement très profond de la part de Franck envers Emma même s'il se connaissent depuis peu de temps et même s'ils ont plein de raisons qui devraient les éloigner l'un de l'autre, on a vraiment tout de suite l'assurance de la sincérité complète euh, de Frank et en même temps on voit se dessiner immédiatement les réflexes très froids, euh, plein de réflexions et plein d'instinct, comme il dit, de ce qu'il a été auparavant, ce porte-flingue pour la CIA et on va voir tout au long de l'histoire qu'il est même bien plus que ça. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman. Alors d'abord, première raison, je dois vous avouer qu'il est très dépaysant. On démarre donc aux îles Hawaï, on va y revenir pendant l'histoire à différents moments, on va pouvoir y admirer... Les paysages bien sûr, également quelques coutumes, il y a notamment quelques scènes très importantes du roman et qui sont parfaitement bien rendues, j'ai beaucoup aimé ça, et puis pour suivre la trace d'Emma on va également voyager, alors je ne vous dis pas où bien entendu parce que je ne vais pas vous dire ce qui vous attend dans ce roman, mais en attendant on a donc ce roman qui est un roman euh, vraiment d'action euh, et qui est une romance à différents niveaux, différents degrés et que j'ai trouvé extrêmement plaisante, je vous l'ai déjà dit. J'ai aimé beaucoup Beaucoup, cette partie donc suspense alors qui va occuper en fait toute une première moitié du roman dans la traque d'Emma avant que différents rebondissements viennent prendre le relais mais quoi qu'il en soit c'est un suspense qui est très bien monté où euh, on va avoir de nombreux rebondissements des fausses pistes des fausses alertes des impressions etc donc c'est vraiment très très bien réussi et on sent qu'il y a une grande maîtrise de ce type d'exercice alors si vous rappelez vous qui suivez mailmodegohen.fr euh, le site vous savez sans doute que j'avais découvert Pauline Libersart dans la série Baltimore, qui était une série policière, et c'est vrai que là j'ai un peu retrouvé cette ambiance là euh, cette ambiance de suspense de romance à suspense que euh, Pauline maîtrise très bien euh, et en tout cas là on a vraiment une jolie démonstration de euh, ce roman qui alterne donc enquête, action, alors ça va vite, ça va sans temps mort euh, pour autant je crois que l'histoire était vraiment cohérente, qu'elle fonctionnait bien bref c'est euh, un élément aussi qui donne l'impression, et je pense d'ailleurs que c'est pas qu'une impression, que euh, l'autrice maîtrise son sujet euh, on a affaire à euh, de la technologie, on a affaire à un vocabulaire qui est assez précis assez riche et qui euh, montre qu'on n'est pas du tout sur quelque chose sorti de nulle part j'ai beaucoup aimé aussi, je vous ai dit, donc les scènes d'action qui sont très bien menées euh, là encore, qui sont surtout avec une description qui euh, est une description très sensitive, qui permet vraiment de pouvoir se représenter les lieux, les impressions, etc. Donc c'est vraiment très réussi. Vous avez vu que là, pour l'instant, je ne vous parle pas de la romance. Hein, je parle vraiment de la partie euh, suspense de ce roman. J'ai beaucoup aimé aussi euh, le, les tenants et les aboutissants, j'allais dire, de l'histoire. Euh, Tous ces aspects un peu sombres. Alors attention, on n'est pas dans une dark, même s'il y a des moments sombres dans ce roman mais justement ces moments sombres qu'ils soient liés à l'enlèvement d'Emma ou qu'ils soient liés au passé de Hunter qu'on va découvrir au fur et à mesure je les ai trouvés là aussi très maîtrisés, très intéressants et en tout cas moi je suis totalement rentrée dedans sans me poser la moindre question. Et puis, j'ai beaucoup aimé, ben justement, le fait que ce soit une romance. Et quelle romance Alors, à un moment, dans ma lecture, je me suis dit que c'était un peu surprenant que cet homme, donc de presque 30 ans, qui a un passé euh, qui est marqué, à la fois avant son entrée de la CIA et puis pendant les dix années euh, passées au sein de l'agence, j'ai trouvé que, euh, par moments, son histoire a été presque trop... Euh, romantique, trop euh, naïve, trop euh, belle pour être vrai, et puis je me suis rappelé que justement de par ce passé, qu'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture, euh, pour Franck c'est euh, quelque part une première véritable histoire d'amour ce qui le rend lui aussi d'une certaine façon presque à égalité avec Emma. Alors bien évidemment pas d'égalité en termes d'expérience sexuelle, où il y a une très très grande longueur d'avance par rapport à la jeune fille, mais par contre en termes de sentiments et de découverte des sentiments là il y a euh, une espèce de corrélation entre ces deux êtres qui finalement découvrent leur première véritable histoire d'amour avec tout le parfum d'absolu qui va avec. Cette romance, elle est belle parce que vraiment, chacun des deux personnages va être un point d'ancrage pour l'autre. Au moment où Emma va se retrouver au plus bas, c'est l'image de Franck, c'est son affection pour Franck, c'est tout ce qu'elle ressent pour lui qui va lui permettre de ne pas céder au désespoir. En plus donc, vous l'aurez compris, de l'entraînement que oncle Chris lui a donné, mais et de la même manière, Hunter va être guidé tout au long de cette enquête par un seul objectif, sauver sa princesse, quoi qu'il lui en coûte et quels que soient les sacrifices qu'il risque d'avoir à faire pour y arriver, je ne vous en dis pas plus, vous verrez, bien à votre tour. Donc on a là une histoire d'amour qui est une histoire vraiment d'absolu et où chacun est prêt à tout donner pour l'autre, c'est souvent une façon de parler mais là c'est vraiment une réalité, notamment de la part de Franck, qui est prêt à prendre tous les risques, qui est prêt à tout les compromissions pour mettre à l'abri euh, sa, sa princesse Yolana. Et puis euh, on a dans ce roman un roman qui est hyper sensuel et alors j'ai beaucoup beaucoup aimé la façon dont Pauline bersard a travaillé la sensualité dans ce roman là parce qu'on en a tout un panel très très maîtrisé. On a une première fois qui est absolument magnifique qui tient compte bah, justement de tout ce que ça représente une première fois pour une jeune fille. Donc on a énormément de délicatesse dans cette scène-là. On a au contraire de la relation passionnelle du moment où le sexe devient presque une arme, en tout cas un moyen d'expression à part entière. On a du sexe beaucoup plus, j'allais dire, ludique, beaucoup plus léger. Alors on n'a pas pléthore de scènes de sexe, mais en tout cas, elles sont très maîtrisées, extrêmement ciblées. Elles ont toutes une intention et un ajout à l'histoire qui est juste parfait. En tout cas, moi, là aussi, j'ai adhérer totalement. Autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est toute la partie humour. Alors notamment euh, dans les blagues entre Hunter et son équipe, je vais venir après à son équipe, mais également euh, dans les relations entre Emma et Franck justement, et Hunter, où on a comme ça des très euh, d'humour qui pourrait paraître au premier abord presque décalé, parce qu'on est, je vous l'ai dit, dans un roman qui est quand même beaucoup plus sérieux que ça, mais qui en fait font beaucoup de bien. Euh, un, parce qu'il montre un couple qui ne se prend pas au sérieux, il pourrait dans un aspect très dramatique, et en fait, il n'y a pas que ça dans leur histoire, bien au contraire, mais aussi, à un moment, euh, les hommes de Franck euh, précisent que entre, entre les opérations, ils ont besoin de bonnes, grosses blagues lourdes, etc. Et bah, finalement, nous aussi, en tant que lecteurs, un petit moment, un petit coup de relâche, « Ça fait pas de mal, surtout vu l'intensité de ce qui nous attend tout au long de ce roman. » Avant de finir avec l'équipe, je voudrais aussi attirer votre attention sur les autres thèmes qui sont abordés dans ce roman. Alors je vous l'ai dit, je ne pourrais pas tout vous raconter, mais euh, certains thèmes tournent autour de la famille. Je les ai trouvés très bien travaillés, très réussis, euh, notamment autour de la filiation, de la relation entre parents et enfants. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort, en particulier je pense euh, au contexte dans lequel est sorti ce livre et vous comprendrez ce que je veux dire quand vous lirez la dédicace euh, en entame de ce roman mais euh, également j'ai trouvé qu'on abordait dans ce roman des thèmes très intéressants des thèmes d'actualité des thèmes assez politiques d'ailleurs et que c'était extrêmement bien fait donc là aussi une très jolie mention pour Pauline Ibersart Dernier élément qui m'a fait aimer ce roman, c'est cet aspect un peu collégial, un peu choral. Alors je vous ai dit, hein, on croise assez régulièrement Tiger et Christy, qui sont donc visiblement les héros du roman précédent, celui qu'il faudra que je rattrape parce que je commence vraiment à ressentir une petite pointe de frustration très désagréable. Mais on a aussi autour euh, de Hunter, naturellement, une équipe qui va se former, alors naturellement, mais pas que, une équipe qui va se former avec euh, ses acolytes de toujours, en tout cas, c'est comme ça que je les ai ressentis. Euh, on a Esteban, donc un hacker de génie, on a Lady, on a Vampire, alors ne vous fiez pas à leur nom de code, hein, vous allez voir d'où ils viennent, et ben, justement, là aussi, ça m'a permis d'avoir quelques jolis sourires. Il y a également Thomas, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, finalement, vous comprendrez pourquoi. Ouais, je suppose que vous aussi vous ressentirez la même chose. Et puis il y a un personnage un peu plus énigmatique qu'on surnomme le bleu qui s'appelle Gabriel et euh, qui lui est un personnage alors que j'ai eu du mal à cerner parce qu'en en fait Hunter euh, c'est l'inconnu de l'équipe. C'est un personnage que lui-même a du mal à cerner. Il est un peu une sorte de clone de lui. Euh, D'ailleurs on se rend compte qu'il y a plusieurs moments où ils sont un peu dans la provocation l'un face à l'autre. Euh, c'est un personnage donc qui est encore très énigmatique mais je ne vous cache pas que j'aimerais beaucoup en savoir plus. Et justement, c'est le dernier élément que je voulais vous citer par rapport à ce roman c'est le fait que, entre Lady qui d'ailleurs va euh, à faire une rencontre particulière dans ce roman, je ne vous en dis pas plus, mais quand même ça m'a un peu attiré. entre Thomas, qui lui aussi fait une rencontre particulière dans ce roman, entre Vampire et Esteban, dont finalement on ne sait pas grand chose, et qui peut-être aurait droit à leur part de bonheur aussi, et ce fameux Gabriel, euh, il y a de quoi euh, nourrir largement d'autres intrigues, d'autres histoires, d'autres romances, et vu la teneur de ce Hunter, vu tout le bien que j'ai entendu, Tiger, je pose cette idée là mais si jamais Pauline entre deux publications de grande qualité avait un peu de temps pour continuer avec cette joyeuse troupe, ma foi elle sait qu'elle aurait une lectrice toute trouvée pour tester ou en tout cas pour dévorer ce nouveau roman voilà, c'était donc mon avis concernant Hunter, la proie du chasseur, le dernier roman de Pauline Libersart paru aux éditions Addictives en mai 2021. Vous l'aurez compris, chez Mim de Gwen, on a été conquis par la romance, par le suspense, par l'action, par l'aspect sombre mais pas que, par la galerie de personnages qui étaient dépeints et puis par ces thèmes abordés, annexes à l'histoire mais pas tant que ça et qui ont été très bien développés. Il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la concocter pour vous. Euh, nous, on va se retrouver dans quelques jours, parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur. Là, je suis en cours de lecture et un autre coup de cœur se dessine à coup sûr. On parlera aussi probablement euh, d'un événement qui va avoir lieu euh, à la fin de la semaine, le 31 juillet à Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire plus précisément. Ali, que de nombreuses amatrices de romance connaissent, organise l'un de ses dîners auteurs lecteur, on va être une jolie brochette d'auteurs, certaines que je connais euh, de livres, d'autres que je connais en vrai entre guillemets et d'autres que je vais découvrir avec beaucoup de joie. Ça se passe donc samedi 31 euh, juillet à Nantes, c'est sur réservation sur le site d'Ali et vos rêves et si jamais vous êtes dans le coin, que vous avez envie de passer un très bon moment, d'entendre parler de romance, de rencontrer des autrices en chair et en os, de tester euh, mon humour... Euh, douteux lorsque je suis un petit peu stressée comme c'est le cas dans ces rencontres n'hésitez pas et puis si vous ratez ce repas de Nantes il y aura d'autres repêchages. Un peu partout en France, vous pouvez suivre justement le programme qu'Ali a fixé. Et moi, je donne rendez-vous au Sudiste à Marseille, le 28 août, si j'ai pas de bêtises, pour finir l'été, au cours d'un autre repas où là, je recroiserai d'autres collègues des éditions addictives et également une incursion des copines auteurs des plumes du web. Bref, des jolies soirées en perspective. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, n'oubliez pas, que même en 2021, même en vacances, au cours d'un dîner ou ailleurs, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission ou de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye